0: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Alexandra Crăciun, blogger și scriitor între ale gastronomiei și ascultați rubrica A Pinch of Salt, întâlnirea noastră săptămânală de povești urbane cu un vârf de sare. Episodul acesta ne întoarcem în privirea spre bucătăria din restaurante și în mod special către cei care coordonează munca oamenilor și cei care dau viziunea meniului, adică înspre bucătari. Am văzut de curând într-unul dintre restaurantele din Cluj un afiș pe care scria că suntem rugați să avem grijă să ne comportăm frumos cu angajații, pentru că de clienți nu duc lipsă. Și cred că mesajul reflectă foarte bine piața de restaurante din România, care trece într-o criză majoră de personal nu am niciun client în domeniul ospitalității care să nu mi se plângă zilnic de această problemă și statisticile industriei o confirmă. Pe de o parte, angajații din domeniul Horeca aleg să plece în străinătate pe salarii mult mai bune, iar pe de altă parte, această industrie pare să nu prezinte atractivitate pentru tinerii la început de drum. În condițiile în care asistăm la scăderea oferte de personal disponibil și totuși se deschid constant restaurante și afaceri noi, putem declara că există un dezechilibru în favoarea angajaților, care pot să ceară beneficii salariale mai mari și să și securizeze locul de muncă mai mult ca în alte perioade. Ne vom opri în acest episod atenția asupra unora dintre ei, respectiv The Chefs, sau pe românește Bucătarii Șefi am putea spune că ei sunt superstarurile industriei și nu pentru că beneficiază de acest titlu prin rezultate excepționale pe care le au, deși probabil le-ar merita, ci pentru că sunt o resursă atât de rară încât sunt aproape vânați de către investitori. Un antreprenor cu care discutasem recent îmi mărturisea că ar lua decizia să deschidă un restaurant doar dacă ar avea o echipă de oameni deja formată. Din punctul lui de vedere, echipa de specialiști era mai importantă decât investiția financiară. l am invitat pentru a discuta despre acest subiect pe Paul Adrian de la Twelve. Am bucuria de a mânca în fiecare zi prânzul la el acasă și pentru că respect mult munca pe care o desfășoară, l-am invitat să povestim despre ce înseamnă să fii un șef superstar.
1: Povestea mea cu bucătăritul a început acum șase ani din cauza unor reviste care se numesc Good Food și care din păcate, nu se mai adică publică.
0: Adică
1: ți-a așa de mult Da, a fost că... o chestie... Mi-a atras cumva atenția că erau niște chestii care arătau foarte bine și erau super simple de făcut. Ulterior am început să gătesc pentru un prieten. Prietenii mei mi-au făcut un cadou de ziua mea, un curs de bucătar. La moment respectiv eu lucram part-time ca și barman. Nu era neapărat o chestie care o vedeam în viitor. Primul job a fost la Casa TIF așa a fost să fie, m-am întâlnit cu un prieten pe care îl știam de la gazetă, care el lucra acolo, bucătăria era la început, aveau nevoie de oameni și așa l-am cunoscut și pe Covaliu. El a fost primul om care a zis, hai să vedem, ce poți să faci. Din cauza lui sunt aici unde sunt, pentru că dacă nu era el, poate că nu exista cineva care să de o șansă. Cred că e foarte important atunci la început să... Ai o șansă. Probabil că nu eram nici eu acum a Important e să-ți placă, dacă îți place.
0: Și actualmente ești la 12.
1: Da, 12 este restaurantul unde am reușit să fac am ce vreau eu. Te ajută foarte mult în cariera de bucătar să faci ce vrei tu. Pe mine m-a omorât foarte mult monotonia în celelalte locuri unde am lucrat, pentru că nu... Nu sunt un om care să gătesc același lucru în fiecare zi.
0: Trebuie să le spunem ascultătorilor că prânzul e făcut de Paul și că în fiecare zi e altceva. Da, este
1: făcut de mine și de colegii mei. Avem două feluri la meniu special de la prânz. Unul este mai internațional pe care îl gătesc eu și celălalt este cumva la sigur, mai tradițional pentru oamenii care nu vor să experimenteze altceva.
0: Spune-ne un pic ce înseamnă să fii bucătar. ci se pare că sunt bucătarii superstaruri acum?
1: Nu știu dacă neapărat superstaruri, dar un bucătar bun... Este un pion foarte important în bucătăria din ziua de astăzi.
0: De ce sunt așa de puțini pe piață? Știi că pentru despre că cei de care
1: sunt au plecat pentru că nu se plătește destul de bine. Că e mult mai simplu să te duci într-o altă țară să faci același job pe un salariu probabil și de 10 ori mai mare. Și e mult mai simplu să... Faci chestia asta atunci când ți egală implicarea cu renumerația financiară. Cu toate că există pasiune, trebuie să fie și niște cash acolo, știi?
0: Cum e pentru tine experiența asta? Ai feedback-uri negative? Ai feedback-uri? Cum reacții? No, din păcate nu,
1: nu am destule feedback-uri pe câte mi-aș fi dorit. Adică mi-ar fi plăcut să fie o chestie de genul dacă mi-a plăcut, să zic de ce mi-a plăcut. să deci, te ajută și chestia asta, știi? Deci
0: e... să dăm feedback și pozitiv și negativ. Da, Noi bineînțeles, creștura. sigur.
1: Indiferent de cum indiferent de cum ți-a fost experiența bună rea, ar fi bine să-ți expui punctul de vedere, pentru că dacă nu expui punctul de vedere, nu ai voie să te plângi dacă vrei să te plângi. Mai bine spui omului, bă, uite, mie nu mi-a plăcut asta, pentru că... Nu-mi a plăcut la gust.
0: Și cum e mai bine să vină direct să-ți spună ție sau să lase review pe Facebook? Nu, asta cu ușor... review
1: Te ajută ca și turist, într-adevăr, te ajută pentru că n-ai ceva cu ce să decât după niște review-uri dacă lași un review, lasă un review constructiv, nu trântii acolo chestie pe care probabil chestia respectivă ți a influențată de cafeaua pe care ai băut-o sau guma pe care ai amestecat-o sau ziua nașpa pe care ai avut-o, vii și mâni și zici bă, nașpa și, și să... cauți
0: pe TripAdvisor da, pe...
1: TripAdvisor, Google și Google Maps este un foarte, foarte ok, adică uh-huh. dacă pe Google Maps are 4,5 stele din 5.000 de review-uri
0: da, da, uite, Hisa Franco avea da,
1: am văzut că avea și Ai avea. Bine, acuma... Ce
0: fac? mai iau după review-urile alea Păi da, cum are ăștia
1: Frank este o chestie mai specială Nu-i. Uh... Are noi... un nume acolo Are o tipă da. Care e cea mai bună șef bucătar din lume Adică nu prea mai contează Mergi oricum <laughs> pentru că trebuie să vezi Să mânci din mâna ei Dar na, se poate să fie o experiență Care nu-ți place fiecare o percepe în felul lui. Vine unul care asta face, merge la restaurantele cu cei mai buni șef bucătar din lume. Asta e, asta e chestia lui, scrie despre asta. Da. E total altă experiența lui decât putem mergem împreună, eu cu el și eu am o experiență și el e wow, și eu zic, bă, au fost chiar așa wow și el mi dice, bine, mă las că nu știi tu din asta, că de fapt, na. În fine, într-adevăr, se poate în chestiile astea de fine dining super, super bine puse la punct, se poate să fie și o chestie de paletă de gusturi și texturi, ce trebuie să cauți ca să fie în chestia aia.
0: Mm-hmm. Wow! Tu în ce restaurant îl mănânci la Cluj?
1: Nu prea mănânc în oraș. Am cedat așa pe parcurs, știi? Mai ies cu prietenii, dar nu e o chestie care să zică... Că... E greu
0: pentru bucătari în general să mănânci în oraș, în alte locuri?
1: Uh, nu, nu cred că e greu. De obicei mulți bucătari să știi că mănâncă și chestii... KFC, Mac, mm-hmm. chinezării, mănânci că ești om. Sunt bucătare care își gătesc acasă mai mult și acasă. Eu sunt undeva între. Îmi place să-mi gătesc ceva decât să ies în oraș și să știu că dau fail, știi? Sau dacă am poftă de ceva. Prefer să-mi fac eu decât să mă duc să mânc chesea respectivă în oraș. Dar, spre deosebire de alte chestii, dacă, de exemplu, vreau să mănânc o ciorbă de burtă, clar mă duc la fair play, pentru că nu mi se merită să o fac acasă și da. nu iasă la fel de bună ca acolo. Fair play, 99% se gândească la ciorba de burtă.
0: Ok. Care e 99% la tine, la tu
1: el? Pentru că e bună mâncarea, pentru că e diversificată și pentru că e prânz.
0: Cum e cu clienții care văd acum, imediat? Nu știu, cel mai complicat preparat de vor eu.
1: acum imediat, <laughs> pentru că toți sunt pe grabă și uită că, na, ești la un restaurant, nu ești la o linie de catering unde zei tavița și te duci repede, pac, 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 îți toată. Adică sunt niște proceduri, acolo trebuie să se marcheze, să iasă bun o bucătărie, să pui, să vină canerul, să-ți ducă și cafeaua și sucul și un minut acolo, două, aici, cinci acolo și ție, după 10-15 minute să ți veni supa în contextul în care la noi restaurantul se umple în 15 minute 80 de locuri. Cea
0: mai faină chestie că ți s-a întâmplat în materie de feedback-uri pe care le-ai <laughs> primit?
1: Cea mai faină chestie, am primit un bilețel de la niște băieți care erau din Australia, aia era o chestie generică pentru toată lumea good place, nice food, keep ah. up the good work pentru mine contează micile chestii de mulțumire, știi? Pentru că îți dă un boost din ăsta de, de te face să mergi mult, mult mai departe în continu. E super delir să poți să gătești altceva în fiecare zi.
0: Dacă ar fi să dau un sfat unui tânăr?
1: Cel mai important e să-și pună de două ori întrebarea dacă vrea să fie bucătare. Și dacă găsești răspunsul în interiorul lui, există vocea aia acolo, zice, bă, hai să-mi facem bucătare, ce fain, bă, ce... facem aia, facem aia, prăjim acolo, tăiem, pan, coacem. Și dacă zici, bă, uite, asta vreau să fac, la mine, de exemplu, a trecut 28 de ani, ca să-mi dau seama ce vreau să fac până la sfârșitul vieții, știi? Eu nu cred că, nu cred că voi avea niciodată o aspirație spre fine dining. Mie îmi place foarte mult Comfort food și cred că mâncarea asta care adună oameni și pune la masă și stăm cu toții și mâncăm și bem o sticlă de vin și... Adică
0: Jamie Oliver-style. Nu
1: neapărat, mai mult de atâta. Jamie Oliver e acolo. Dar există mult mai bună mâncare de Comfort food ca și ce face Jamie Oliver. După experiența asta pe care o am, mi-am dat seama că sunt foarte multe alte chestii care super bune și comfort food. Adică chestia aia care o mănânci și face parte din tine și zici, bă, ce bine am mâncat.
0: Sărmăluțe de la mamă.
1: Fire, nu știu, <laughs> da. Trebuie să-ți ating acolo o coardă care să zică, bă, a fost super bună mâncarea asta. Dar trebuie să alegi o chestie, știi? Poate, again, poate chestia asta de comfort food și de family și de prieteni și să ai un local unde să vină lumea, să-i saluti pe toți, toată lumea să te salute pe tine. Uite, chestia care mie nu mi se pare ok este faptul cu, cu angajații, știi? Cu mâncarea cu angajații, mi se pare că e o chestie din asta în care pierdem conexiunea între noi. De exemplu, în Italia tot timpul înainte de service, toată lumea se punea la masă, manca, bea, își fuma țigara, cafeaua și mergeau la job. Ei, la noi chestia asta nu se întâmplă, pentru că nu sunt puține locuri unde vezi că angajatorul zice bă, uite, stați la masă înainte, puneți tot la masă, altfel faci conexiunea între bucătărie cu cu, știi? Între colegi. Există un boundary din ăsta în care Altfel lucrezi, altfel te înțelegi cu oamenii. Nu mai există bisericuțe între bucătărie și și kelner și barman și să ajută unul pe celălalt dacă stai la masă.
0: cum facem să-i convingem pe antreprenori ăștia să... Mai nu știu
1: cum facem. Cred că trebuie de de la început. Cel care deschide trebuie să aibă niște oameni. Care gândesc așa, care vor să unească o chestie, știi? Eu yeah. m-am dat seama aici la 12 că suntem mult mai uniți și mult mai, e mult mai mare constanța în calitate, în gust. Până la urmă, asta e succesul. Că altfel nu vin omul, dacă am mâncat trei supe de trei feluri <laughs> cu același nume, să zic că, man, nu știu ce să zic, cine a fost pătura aia care a fost aia bună?
0: Și vine numai pe tura ta Exact,
1: da, da, și da și pe, și pe o e gol restaurantul restaurant și pe una nu ai unde să-i pui
0: Hai să încheiem cu sfatul ăla Pe care l-ai dat unui tânăr care vrea să s
1: ce acum de
0: Visul lui este să fie superstar
1: <laughs> Da, pregătește de multă muncă De acea zi în care te-ai tăiat, te-ai ars, te-ai lovit E cald, transpiri, te enervezi și după ce s-a terminat, te duce și bă, abia aștept să mă la lucru mâine. Dar asta e sfatul. Bine. Multă muncă!
0: Primul lucru pe care aș vrea să-l reținem din acest episod este faptul că ar trebui să fim mai gânditori atunci când trecem pragul restaurantelor. Dacă întâmplinăm o problemă, poate ar fi mai bine să ne gândim că este posibil ca unul dintre angajați să se fi îmbolnăvit și nu a avut cu cine să-l înlocuiască sau poate că au avut un catering cu o zi înainte și oamenii din bucătărie sunt pur și simplu obosiți. Nu cer să găsesc scuze, ci vreau să dau un context mai amplu asupra acestei industriei. Cred că e rolul nostru, așa cum spunea și Paula din Aur, să încurajăm și să încercăm să înțelegem că avem de a face cu un context care nu ține 100% de abilitățile de management, ci cu o întreagă industrie care are nevoie de specialiști și de o strategie care să ne scoată din acest impas. Iar cel de-al doilea lucru pe care aș vrea să-l rețineți este că nu a existat nici când un moment mai bun ca să vă exploatați pasiunea pentru bucătărit. Proprietarii de restaurante sunt sigură că vă vor primi cu brațele deschise. Sunt Alexandra Crăciun și acestea fiind spuse vă salut din studio. Ne auzim în următoarea emisiune cu idei noi din lumea culinară. Dacă vreți să continuăm. Discuția mă găsiți pe www.minchofsalt.ro